0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf ja, spannend. Warum haben wir diese Serie rausgesucht? Sie heißt der Ratgeber. Und ich glaube, einen Ratgeber im Leben zu haben, ist so, so wichtig. Wenn du der Meinung bist, du kriegst alles alleine hin und selbst hin, ohne Ratgeber. Also du kannst es versuchen, aber wenn du dich einfach mal hier wirklich ehrlich austauschen würdest mit den Menschen, die um dich herum sind, wahrscheinlich der Großteil würde sagen, ey, sei nicht so dumm, also... Such dir Ratgeber. Es ist so wichtig, Menschen zu haben, in die du gewisse Lebensphasen mit reinnehmen kannst, die vielleicht schon Antworten haben auf deine Fragen. Und es ist übrigens ein biblisches Prinzip. Da können wir einfach mal lesen, Sprüche 15, 22. Da lesen wir folgendes. Könnte ich die ersten Vers haben? Sweet. Wo es an Beratung fehlt scheitern die Pläne. Wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg. Da gibt es Erfolg. Und das Schöne ist, du darfst nicht nur Menschen als Ratgeber haben in deinem Leben, sondern der wichtigste Ratgeber deines Lebens, Achtung, jeder hat es gewusst, sollte Jesus sein, oder? Jesus soll der wichtigste Ratgeber deines Lebens sein. Und vielleicht musst du dir mal ganz ehrlich die Frage stellen, ist Jesus der wichtigste Ratgeber meines Lebens? Weil ich bin ehrlich, ich stelle mir wieder fest, in verschiedenen Alltagssituationen, dass ich das zwar hier vom Kopf her weiß, aber es hier noch nicht angekommen ist. Und das merke ich dann, wenn ich gewisse Entscheidungen treffe und am Ende geht es schief. Der Satz für dieses Serie ist folgender, Jesus hatte zwar alle Antworten, aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Fragen, die uns Menschen dazu bringen, zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Und es ist super spannend. Wenn du einfach mal in die Evangelien reinschaust, wirst du über 100 Fragen finden, die Jesus den Menschen um sich herum stellt. Über 100 Fragen. Und heute wollen wir uns mit einer dieser Fragen beschäftigen, so wie schon letzte Woche. Und wenn du heute hier in diesem Raum sitzt oder online zuschaust, in einem der anderen Standorte. Und wenn du sagst, wenn du wirklich ehrlich bist, hey, eigentlich befinde ich mich gerade in einem Sturm. Wenn ich es mal ausdrücken müsste die Kacke ist gerade richtig am Dampfen in meinem Leben. Mir fehlt gerade die Perspektive. Ich, 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 ich fürchte mich. Ich habe ich hab Angst. Ich, hab, ich mache mir Sorgen. Dann stellt Jesus die heute folgende Frage. Und diese Frage hat er seinen Jüngern gestellt. Wir wollen gleich anschauen, welche Szene. Und die Frage lautet: Warum hast du Angst? Spreche Gebet und dann steigen wir rein. Seid ihr ready? Ja. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute Großartiges vorbereitet hast. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du diesen Raum füllst mit deinem Geist und dass du eine Erwartungshaltung schürst, wie nur du es in uns vollbringen kannst. Jesus, ich bete, dass, dass wir heute an diesem Sonntag erleben, dass, dass du Menschen von Ängsten befreist. Jesus, ich bete, dass du heute unser Gottesbild sprengst, dort, wo wir dich manchmal wie in so eine Schublade reinstecken, ja, ich komme am Sonntag zum Gottesdienst und ja, Gott ist real, ich glaube dran. Jesus, ich bete, dass du uns heute gewaltig begegnest, in der Art und Weise, und auf dieser Ebene, wo, wo es jeder einzelne Jesus, ich bete, dass dort, wo wir vielleicht stolz sind oder egoistisch sind, dort, wo, wo wir heute hier vielleicht in den Rein sitzen und uns schwerfällt, Hilfe anzunehmen, Jesus, ich bete, dass du heute unser Herz veränderst, dass weder Stolz nach Ego uns im Weg stehen und dass wenn du uns heute diese, deine Hand reichst, dass wir sagen, okay, Jesus, ich, ich, ich nehme sie, ich nehme sie, ich nehme sie. Jesus, du bist mitten unter uns. Und du möchtest uns begegnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Vanessa. Come on. So gut. Okay, ihr könnt eure Bibel schon mal ready machen. Ihr könnt mit mir aufschlagen, Markus Kapitel 4. Bevor ich reinsteige und ein paar Verse davon vorlese, will ich dir ein bisschen Kontext geben, okay? Ähm, folgende Szene. Jesus war wieder unterwegs. Und sobald Jesus irgendwo auftauchte, haben sich die Menschenmassen versammelt. Fast so wie hier. Ja. Nur fast. Ähm, und Jesus fing an zu predigen und er hat das unglaublich clever gemacht. Er hat sich nämlich in ein Boot gestellt, ist ein bisschen raus auf den See Genezareth gefahren und fing an zu predigen. Warum ist er rausgefahren? Weil er wusste, okay Gott, die Worte, die ich spreche, die werden von den Wellen des Sees äh, zu den Menschen übertragen und so können sie mich besser verstehen. War also nicht einfach nur dass Jesus sich gedacht hat, boah, ich glaube, das sieht schon geil aus, wenn ich auf dem Boot stehe und dann eine Predigt raushaue. Kennt ihr die ganzen Illustrationen in der Kinderbibel und so? Ne? Nee, es, es, es hatte einen tieferen Grund. Und Jesus ist fertig mit Predigen und er sagt zu, zu seinen Jüngern, hey Jungs, lasst uns mal zum anderen Ufer fahren. Quer über den See Genezareth. Und das ist die Szene, wo wir jetzt einsteigen, okay? Lasst uns lesen. Markus Kapitel 4. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, ganz wichtig, sagte Jesus, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen, nahmen ihn so, wie er war. Finde ich übrigens witzig, dass hier dieser Zusatz ist, so wie er war. Also entweder war er übelst motiviert oder Jesus war übelst fertig. Ich vermute aber mal, dass Jesus eher ziemlich K.O. war bei dem, was gleich noch passiert. So wie er war im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich, alle sagen mal plötzlich, plötzlich, das englische Wort liebe ich dafür, suddenly, brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Das war jetzt nicht nur so ein laues Lüftchen. Das, das muss ein gewaltiger Sturm gewesen sein. Und wir reden hier nicht von dem Meer, wo dieser Sturm herrschte, sondern von einem See. Dass an einem See Wellen entstehen, oh, da brauchst du schon gewaltige Kraft. Ich, ich kann mich erinnern, vor äh, anderthalb, zwei Jahren war ich, war ich in Chicago, das liegt ja direkt an den Great Lake und du, du stehst vor diesem See, hast aber eigentlich das Gefühl, dass es ein Meer ist, aber es ist ein See und wenn dort auch mal der Sturm losgeht, boah, dann hast du richtig Wellen, teilweise wie am Meer. Wir lesen weiter. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Jetzt weißt du, ja, so, so wie er war, nahmen sie ihn mit. Wahrscheinlich komplett fertig und K.O. Und was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, ey Jungs, geht er immer geradeaus? Ja? Ich lege mich schlafen. Ihr macht das schon. Aber wir werden noch feststellen, dass da was viel, viel Tieferes dahinter liegt. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht dir nicht da aus, dass wir umkommen. Also die Jünger, die müssen richtig Panik gehabt haben. Der Sturm muss so gewaltig gewesen sein. Jesus hat da hinten im Heck gepennt. Und die hatten richtig totes Angst. Also wir sprechen hier nicht, weil irgendwie so Angst vor Spinnen oder irgendwas. Ich will das nicht klein machen oder so. Es ähm, war Todesangst. Die sind davon aufgegangen, okay gut, wenn, wenn jetzt die Boot noch mehr voll gehen wir unter. Damals konnten die Leute nicht alle schwimmen. Die hatten da nicht das Seepferdchen gemacht. Das heißt, untergehen bedeutete ganz untergehen. Tod. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt, also Jetzt kommt eine Szene, da denke ich mir jedes Mal so, boah, die Bibel kann doch so witzig sein. Jesus stand auf und herrschte den Sturm an. Er herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Silence. Völlige Stille. Und jetzt kommt's. Warum, warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Versetz so, dich mal kurz in die Lage der Jünger. Die, die haben sich in die Hose gemacht. Weil sie gedacht haben, sie sterben. Sie sagen, ja Jesus, Jesus, hilf! Und das Erste, was Jesus macht, ist, Warum hast du so Angst? Also wenn ich einer der Jungen gewesen wäre, ich hätte so Jesus angeguckt, so willst du mich jetzt verarschen? Schau mal um dich. Klar, du hast den Sturm gerade gestillt, aber vor ein paar Sekunden war das noch ganz anders. Und du stellst mir die Frage, warum ich Angst habe? Äh? Natürlich habe ich Angst. Und Jesus setzt da rein drauf. Äh? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Also diese Frage darf nur Jesus stellen. <lacht> diese Frage darf nur Jesus stellen. Wenn mir jemand diese Frage stellen würde, ey, dann würde ich meine Bibel nehmen und einmal links, rechts und... Ey, und Jesus sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden, <lacht> da wurden sie, also die Jünger, erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu, Wer ist das? Wer ist das nur? Dass sie sogar Wind und Wellen gehörst, gehorchen. Wer ist das nur? Wer ist das nur? Die Jünger stellen die Frage, waren zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Und trotzdem stellen sie die Frage, wer ist das nur? Wer ist das? Ich will Ihnen ein bisschen mehr Kontext geben zu dieser Stelle. Ähm, See Genezareth, musst du wissen, liegt tatsächlich mehr, mehrere Meter unter dem Meeresspiegel und ist umgeben von Bergen. Und diese See ist bis heute tatsächlich dafür bekannt, dass plötzlich Stürme losbrechen können und ähm, damals natürlich viel, viel mehr, wie es heute ist und das Boote wirklich in Gefahr geraten, weil dieser Sturm, der Wind kommt von den Bergen, äh, und auf den See Genezareth zu bläst, gewissermaßen, entwickeln sich Stürme ganz plötzlich, aus dem Nichts heraus. Und ich finde es super spannend, dass wir dieses Detail in unserer Bibelgeschichte finden, weil, sind wir mal ehrlich, manchmal geht es uns in unserem Leben genauso, oder? Du hast das Gefühl, in deinem Alltag alles läuft, alles ist super und plötzlich passiert irgendwas, was dir alles um die Ohren fliegen lässt. Vielleicht liegt irgendwie eine übelst hohe Rechnung ein, ähm, mit der du nicht gerechnet hast. Und du stellst dir die Frage, oh mein Gott, wie soll ich das bezahlen? Wie, wie soll ich das hinbekommen? Kinder. Oh my word. Mit Kindern hast du viele solche lustige Momente. Ha! Da hast du viele plötzlich Momente. Ich werde im Moment nie vergessen. Ich war im Homeoffice, ich war an Arbeiten. Das ist jetzt mittlerweile vielleicht dreieinhalb Jahre her. Ich bekam einen Anruf von meiner Frau. Wenn meine Frau anruft, gehe ich immer ran. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache. Ich gehe ran. Und ich höre am anderen Ende nur, äh ah, 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 David. Und so, okay, was ist los? Und dann als nächstes kommt nur so, Noah, Noah. Und ich so, was ist, was ist mit Noah? Noah ist mein ältester Sohn. Und dann erzählte sie mir, sie war bei einer Freundin, sie waren dann am Spielen, und dann fand sie auf einmal Noah wimmernd in einer Blutlache liegen. Und sie stellte sich Folgendes heraus, dass mein Droublemaker damals gedacht hat, mit zweieinhalb Jahren oder irgendwas, ah, die Holzleiter, die gehe ich doch mal hoch. Und er ging hoch und rutschte ab und blieb mit seinen zwei Schneidezähnen hängen und riss sich die Schneidezähne komplett mit Wurzel raus. <lacht> ich war am Adrenaline des Telefons und habe gedacht, plötzlich ist die Sachlage ganz anders. Oh Mann, ich hatte Schiss um meinen Sohn. Ich hatte Angst, ich dachte, oh, das gibt's doch nicht. Aber jetzt so nach fast sechs Jahren mit Kindern merkt man irgendwie, ja. <lacht> vor allem wenn man Jungs hat, kannst du <lacht> dich auf alles drauf einstellen, Leute. Oh, ich sag's euch. Richtig lustig. Aber plötzlich verändert sich alles. Vielleicht hast du einen krassen Streit mit deinen Freunden und auf einmal steht dieses Missverständnis zwischen euch. Und plötzlich ist ein Unfriede zu spüren. Vielleicht hast du eine Fehlbe Fehlgeburt, die du erlebst. Auf einmal, der Kindstraum scheint vorbei. Oder du bekommst eine schlimme Diagnose. Ich werde nie den Moment vergessen. Ich war 18 Jahre ähm, und ich hatte damals krasse Rückenschmerzen. Und ich wurde ins Arztzimmer gerufen. Und diese junge Ärztin schaute mich an und sagte mir, so, Herr Holei. Sie haben einen Bandscheibenvorfall, deswegen haben sie so dolle Rückenschmerzen. Ich schaute sie an, dass sie so, ey, komm, sie haben doch MRT-Bilder vertauscht, das muss doch von irgendeinem alten Mann sein oder so. Ich bin 18 Jahre, ich kann keinen Bandscheibenvorfall haben. Das funktioniert nicht. Plötzlich war alles anders. Und nach außen kannst du das vielleicht überspielen. Kennst du so diese rhetorische Frage? Alles gut? Läuft? Ja. Und der Standarddeutsche, seine Antwort ist, gut, gut, passt schon. Aber innerlich tobt eigentlich gerade ein Sturm, aber du tust alles einfach nur überspielen. Innerlich, innerlich kriegst du gerade die Krise, innerlich hast du Schmerzen, vielleicht auch äußerlich körperlicher Natur, aber läuft gut. Bin ich für meine Frau sehr dankbar, die hat mir diese Antwort ausgetrieben, ich sag's euch. Wenn eine Frau mir heute die Frage stellt, wie geht's? Dann muss ich ehrlich antworten. <lacht> Deswegen ist es nicht immer alles gut. Und wir erleben Stürme in unserem Leben, oder? Und ich will dir zwei Dinge mitgeben, an die du dich im Sturm erinnern kannst. Und mein Gebet ist, dass diese Dinge, wenn du sie dir aufschreibst, wenn du sie notierst, dass der heilige Geist dich in den Stürmen immer wieder daran erinnert. Und das Erste, an was du dich im Sturm erinnern kannst, inmitten des Sturms bist du in Gottes Gegenwart. Wir lesen hier nochmal rein in den, in den Text, den wir eingangs gelesen haben. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus, wo war der? Der war im Boot. Jesus war im Boot. Er war in dem Sturm. Er war mittendrin. Eine Falle, in die wir Christen, und ich rede jetzt mal nur zu Christen, okay? Eine Falle, in die wir so gerne reintappen, ist, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann, dann, dann läuft alles smooth und harmonisch. Es gibt keine Stürme in meinem Leben. Die Wettervorhersage für mein Leben ist immer Sonnenschein. Wenn ich solche Gespräche erlebe und, die, und ihr lacht, ich glaube, wir alle haben uns schon mal, wenn wir ehrlich sind, bei solchen Gedanken erwischt. Wenn ich solche Gespräche habe mit Leuten, sage ich, okay, komm, lass mal in die Bibel reinschauen. Und Ich hatte so ein paar Bibelferse und ich sage, weißt du was? Jesus ist sehr sehr klar gewesen, aber er hat an keiner Stelle versprochen, dass dein Leben immer smooth verlaufen wird, wenn du ihm nachfolgst. Im Gegenteil, er hat davon gesprochen, dass du in deinem Leben Kämpfe erleben wirst, du wirst Bedrängnis erleben, du wirst Sorgen erleben. Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Wenn Jesus davon ausgeht, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, dann ist es in der Realität das Tun, ich Sorgen erleben, oder? Das ist logisch. Schreib dir folgenden Satz auf. Es ist so eine wichtige Wahrheit, wenn du in Stürmen bist. Die Gegenwart von Jesus bedeutet nicht die Abwesenheit von Stürmen. Die Jünger waren mitten im Sturm. Und sie hätten sagen können, Ah, oh, Jesus, wo bist du? Nee, hätten sie nämlich nicht, weil der war ja mitten da. Aber so reagieren wir oft in den Stürmen, oder? Der Sturm fängt an zu toben. Du merkst auf einmal plötzlich verändert sich alles. Dein Kind hat wieder irgendeinen komischen Unfall. Ähm, du, du, du hast emotionale, keine Ahnung, Achterbahnfahrten. Ne? Und dann so, Jesus, wo bist du? Und er sagt, ich bin noch da. Ich bin da. Ich bin bei dir. Jesus so spricht aber, halt, hey, dein Bose wird nicht singen, sondern Gott ist bei dir. Er ist für dich. Und jetzt kommt Dieser Satz, ey, den sollst du dir notieren, überall. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an Gottes Gegenwart zweifeln lässt. Lass nicht zu, dass ein Sturm dich an Gottes Gegenwart zweifeln lässt. Vielleicht ist es sogar so, und ich stelle die These auf, dass wenn der Sturm gerade eben in deinem Leben richtig krass am topen ist, dass Gott so nah bei dir ist, wie, glaube ich, noch nie zuvor. Weil er ist mitten im Sturm. Die große Frage, die, die du dir stellen musst und die diese Frage stellen die Jünger zum Schluss. Wer ist das nur? Wer ist das nur? Und ich habe oft das Gefühl und ich zähle mich genauso dazu. Hey, wir folgen Jesus nach. Vielleicht folgst du Jesus schon seit Jahren nach. Vielleicht bist du christlich groß geworden. Aber du hast immer noch nicht verstanden, wer das ist. Wer ist das? Jesus Christus den Sturm anherrschen kann und sagen kann, schweig! Und der Sturm gehorcht Egal, welche Umstände in deinem Leben herrschen, ich möchte, dass du die bewusst machst, mein Gott ist größer, mein Gott ist mächtiger. Wer ist mit mir? Mein Gott ist mit mir. Wer sitzt mit mir im Boot, was vielleicht gerade droht, unterzugehen Mein Gott ist mit mir. Wer geht gerade mit mir durch den Tornado durch und ist im Auge des Sturms mittendrin? Mein Gott ist mit mir. Und niemand anderes sonst. Und nur weil ich im Sturm bin, werde ich nicht daran zweifeln, dass ich in Gottes Gegenwart bin. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Haben wir den da? Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Ich möchte, dass du, und das ist mein Gebet, heute rausgehst, wieder zurück in deinen Alltag, dass du weißt, wer dein Gott ist. Er ist meine Stärke. Das heißt, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr kann, kann ich sagen, okay Gott, du bist meine Stärke und ich berufe mich auf deine Stärke. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin heimatlos und ich kann nicht mehr, kann ich mich hinklingen und sagen, okay Gott, ich berufe mich auf deine Zusage, du bist meine Zuflucht. Bei dir finde ich Ruhe. Und jetzt kommt's. Wenn dieses Bewusstsein in dir ist, kann kommen, was will. Ich weiß, es wird ein Sturm kommen, aber ich bin nicht nervös. Ich weiß, es wird eine hohe Rechnung vielleicht reintrudeln. Ich bin nicht nervös. Ich weiß, hey, ich, ich, ich bin kurz davor, in das Arztzimmer reinzugehen. Und irgendeine Diagnose zu bekommen. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Aber ich bin nicht nervös, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und weil ich weiß, wer mit mir im Sturm ist. Und weil ich weiß, wer mit mir im Boot sitzt. 5. Mose, Kapitel 31, Vers 6, lesen wir folgendes. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht. Gott spricht dir heute zu, auch wenn dir gerade der, der... Du innerlich... Platz, weil du so viel Ängste in dir hast. Gott spricht dir heute zu, hey, fürchte dich nicht. Sei stark und mutig, aber nicht aus dir selbst heraus, sondern weil ich bei dir bin. Und erschreckt nicht. Diese Zusage gab Gott seinem Volk Israel damals. Und sie gilt genauso heute für dein und mein Leben. Erschreck nicht. Es ist Jaffre, dein Gott. Dein Gott. Dein Gott. Wer ist mit dir? Dein Gott. Der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Er wird dich nicht verlassen. Nichts kann mich erschrecken, wenn ich in Gottes Gegenwart bin, Freunde. Denn ich weiß, mein Gott... Lässt mich nicht los. Mein Gott lässt mich nicht im Stich. Vor einigen Jahren, 2016, gab es eine Zeit in meinem Leben, eines der gewaltigsten Stürme, die mich zu dem Punkt brachte, dass ich kurz vor dem Burnout war. Ich habe das an der einen oder anderen Predigt schon mal erzählt. Und ich bin heute so dankbar für meine Mom. Es gibt wenig Menschen, die eine so geistliche Sensibilität haben wie meine Mama. Und sie kam mit mir, sie wusste nicht, welche Stürme in mir tobten. Aber Mamas haben ja so einen sechsten Sinn. Ne? Die spüren das bei ihren Kindern irgendwie. Und wir Väter sitzen manchmal immer noch so da und denken so: Hä? Weiß nicht, wo das Problem ist. Ähm, meine Mama spürte das. Sie überreichte mir einen Zettel, und da war ein Bibelfers drauf. Und diesen Bibelfers habe ich mir am Ende auch tätowieren lassen. Weil dieser Bibelfers bis heute mein täglicher Begleiter ist. Und ich mich jeden Tag daran erinnern will. 2. Korinther 4, 8 bis 9, das können wir da lesen. Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos. Hat sich schon mal jemand ratlos gefühlt? Oh, ich fühle mich so oft ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt. Aber bei Gott finden wir wieder, merkt ihr was? Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Dieser Vers ist immer wieder ein Moment, wo mich Angst einnimmt, wo ich das Gefühl habe, alles läuft aus dem Ruder, schaue ich auf meinen Arm. 2. Korinther 4, 8-9. bis und folgende Wahrheit steckt dahinter. Du musst lernen, deinen Mut von den Umständen zu trennen. Ganz oft ist es so, sobald was Schlechtes passiert, sobald ein Sturm in dein Leben hochkommt, ja, fällt dein Mut den Umständen zum Opfer. Und ich kenne das. Aber ich musste Folgendes lernen. Dein Mut ist unter deiner Kontrolle. Mein Mut ist unter meiner Kontrolle. Füttere deinen Mut und gib ihn nicht der Angst zum Fraß. Und wie geht das, wenn um du dich fokussierst? Wir wünschen uns so sehr, dass, dass Jesus den Sturm beendet. Aber ich glaube, Jesus ließ den Sturm bei den Jüngern noch einen kleinen Moment weiter toben, weil er folgendes wollte: dass es ankommt bei seinen Jüngern. Fokussier dich. Fokussier dich. Denn im Sturm musst du das Richtige fokussieren. Und was haben wir als Anker in unserem Leben, als konstanter Fokus in unserem Leben? Es ist nicht irgendetwas, sondern es ist eine Person. Und diese Person hat den Namen Jesus Christus. Und ich möchte, wenn ich im Sturm bin, möchte ich, dass der Mut in mir genährt ist und dass ich sagen kann, ich fokussiere dich, Jesus. Ich nehme dich im Blick. Ich weiß, du bist bei mir und ich weiß, du wirst mich nicht verlassen. Also mitten im Sturm bist du in Gottes Gegenwart. Zwei dann, dass du dich erinnern kannst, mitten im Sturm. Seid ihr noch bei mir? Du bist ja nicht zufällig in dem Sturm. Erinnerst du dich an die Bibelgeschichte, die wir gelesen haben? Wer kam auf die Idee, ans Anrufer zu fahren? Wer hatte die Idee? Ruf's rein? Jesus. Dieses kleine Schlitzohr. Meint ihr, Jesus war überrascht über diesen Sturm? Nee. ich glaub's nicht. Der hatte einen Plan. Hey, kommt Jungs, wir fahren doch mal zur Ufer. Es wird bestimmt eine bequeme Überfahrt. <lacht> Jesus war nicht überrascht von dem Sturm. Ist das eine Idee? Er wusste ganz genau, was auf die Jünger wartet auf dem See. Und jetzt kommt's, die Jünger befanden sich nicht in dem Sturm, weil sie gegen Jesu Willen handelten, sondern sie befanden sich im Sturm, weil sie Jesu Willen erfüllten. Oh, das ist so eine tiefe Wahrheit. Ganz oft, wenn ihr in Stürme geraten, oh, das ist ein Angriff, oh nein, oh, ich habe gegen Jesu Willen gehandelt. Das ist übrigens religiöses Denken. Merz aus, Hau weg, nützt nichts. Die Jünger waren in dem Sturm, <lacht> weil sie Jesu Willen folgten. Es wird Momente in deinem Leben geben, da ruft Jesus dich. Und du wirst den Schaden dürfen. okay, ich gehe. Erschrick nicht, wenn das Allererstes in den Sturm kommt, sondern mach dir bewusst, dass dieser Sturm nicht zufällig ist und dass du in dem Sturm mitten in Gottes Gegenwart bist. Denn die Wahrheit ist, Jesus nutzt Stürme, um in dir zu arbeiten. Jesus nutzt Stürme, um in dir zu arbeiten. Deshalb schreibt Jakobus so schön, in Kapitel 1, 2 bis 4, haltet es für reine Freude. Also wenn ich so diesen Eingang, diese, diese, diese Verse lese, denke ich so, oh, jetzt kommt es, Jakobus. Haltet es für reine Freude. Wenn ihr in verschiedenster Weise auf die Probe gestellt werdet. Cool. Reine Freude. Oh, ich habe gerade so viel Freude in mir. Ich habe erlebt so viele Stürme in meinem Leben. Oh. Aber pass auf, jetzt kommt es. Ihr merkt es direkt. Jakobus tut die richtigen Fokus setzen und die richtige Perspektive. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben, Jakobus hat direkt den richtigen Fokus, das ist eine Bewährungsprobe. Er weiß, wo man gerade eben in diesem Sturm drin ist für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Nächste Seite. Diese Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel oder auch Ziel. Ja? Ich weiß, der war flach, aber den muss ich bringen. Ähm, ihr soll zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Kein Magel. Das Ziel ist eine geistliche Reife. Ich erlebe so oft, dass Menschen nicht standhaft sind. Weil da musst du nicht mal einen Sturm lostoben. Da braucht wir nur ein kleines. Komm, und wie ein fallendes Blatt. Das Ziel ist eine geistliche Reife, eine Standhaftigkeit, in der kein Makel ist. Und das hatten die Jünger in dem Moment nicht begriffen. Aber das, das war genau die Lessen, die Jesus für sie bereit hatte. Große Frage ist, wie kannst du geistliche Reife entwickeln? Das Erste ist durch Gottes Wort, indem du die Bibel aufschlägst und liest. Und ich will sehr, 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 sehr ehrlich sein. Ich bin, ich bin jemand, ich wünsche mich immer wieder dabei, sehr wenig Bibel zu lesen. Und jetzt kommt's. Es geht nicht darum, oh, du musst Bibel lesen, du musst Bibel lesen. Prinzipiell musst du gar nichts. Du musst nur annehmen, was Gott für dich bereitet. hat. Aber ich habe in den letzten Wochen in meinem Leben viele Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, ich verpasse so viel, wenn ich nicht in dieses Buch reinschaue und mich von diesem Buch füllen lasse. Und hier geht es mir nicht nur darum, dass ich mal die YouVersion-Hab aufschlage, die sehr geil ist und euer oh ja, Vers des Tages, ah, heute passt es nicht für mich. Selbst wenn du die Vers des Tages liest, dann drück doch mal drauf und liest den Kontext und lass das Wort Gottes mal in die Raum nehmen, weil da wirst du nämlich deinen Gott kennenlernen wie nirgendwo anders. Wie entwickelt sich auch noch geistliche Reife, indem du die geistlichen Gaben entwickelst. Wir glauben an den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist unser Tröster, es ist unser Begleiter. Durch den Heiligen Geist lebt Jesus in uns und der Heilige Geist, der schenkt Gaben. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, hey, dürfen Früchte daraus erwachsen. Gelader 5,22 zum Beispiel: Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Liebe und so weiter und so fort. Gib dem Raum, gib dich den immer wieder hin. Und du wirst merken: wow, auf einmal verändert sich was. Ich kann dir ganz genau sagen, wo die Tage sind, wo ich das schaffe, dass der Heilige Geist Raum in mein Leben hat und wo nicht. Die Tage, wo ich das nämlich nicht schaffe, sind die Momente, wo ich abends nach Hause komme zu meinen Kindern und mir manchmal die Selbstbeherrschung fehlt und ich absolut ungeduldig bin und ich so, oh mein Gott. Aber wenn ich voll des Geistes bin, hey, ich gehe nach Hause, setze mich zu meinen Kindern hin und sage, hey, wie war euer Tag? Weil ich hier auf einmal eine andere Perspektive einnehmen kann. Wie kannst du noch geistliche Reife entwickeln? Entstürmen. Sturm. Und die Jünger realisierten das zum Schluss. Das ist einmal lesen, Markus Kapitel 4, 39 bis 41. Mach mal eine Seite weiter. da lesen wir, da waren sie erst recht von Furcht gepackt und flüstern einander zu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Was passiert in diesem Augenblick im Inneren bei den Jüngern? Die Furcht, die sie empfanden, aufgrund der Umstände, verwandelte sich in Ehrfurcht gegenüber Gott. Stürme machen etwas innerlich. Ich werde euch was erzählen, ich komme dafür zu euch runter. Wir alle haben Ängste in unserem Leben. Sind wir ehrlich, oder? Aus verschiedensten Gründen. Und das Ding ist, Angst zu haben, daran, daran ist nichts Negatives zu finden. Und keiner kann dir sagen, du darfst davor nicht Angst haben. Schwachsinn. Bringt nichts. Jeder geht unterschiedlich mit Ängsten um. Und ich glaube, Jesus stellt dir heute aber die Frage, warum hast du Angst? Weil er. Etwas in dir, ganz tief in dir, was vielleicht verborgen ist, an die Oberfläche bringen will. Dass also du nämlich sagen kannst, Jesus, ich schaffe es nicht aus mir selbst heraus. Befreit du mich von den Ängsten. Ihr wisst, vor ein paar Wochen, bisschen mehr als sieben Wochen, haben wir unser drittes Kind bekommen. Juna. Junalu, Lu, meine Tochter. Mein ganz so stolz. Und jeder werdende Papa, der vor allem eine Tochter bekommt, ey, ihr dürft euch auf diesen Moment freuen. Der verändert alles im Herzen eines Vaters. Das war für mich die emotionalste Geburt ever. Und die Geburt war alles gut. Juna wurde geboren. Und damit ich nicht vergessen, ich beobachte die Leute immer, ich beobachte das Personal. Wenn die Ärztin unruhig auf dem Stuhl hin und her wackelt, muss ich dir Sorgen machen. Weil folgendes ist es passiert, ähm, die Plazenda, die Gebärmutter kam bei meiner Frau nicht mit raus. Wir hatten schon mal ähnliche Komplikationen nach, nach der zweiten Geburt, aber diesmal bewegte sich gar nichts. Und die Ärzte sagt, okay, wir müssen sofort operieren. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, das ist mittlerweile Standard-OP, easy, ja, aber es ist meine Frau. Das ist meine Frau, die da auf der Pritsche liegt. Mit Vollnarkose. Und auf einmal, wirklich wie im Film, fängt das ganze Gewusel an. Das Ärzte-Team kommt, dann hier, hier die Anästhesie, ne? so heißen die, die hier Betäubung machen. Alter, die kommen mit Gerätschaften angerollt. Also spätestens zu dem Zeitpunkt denkst du dir oh mein Gott, was ist jetzt los? Was passiert? Ich habe Juna auf meinen Arm bekommen. Meine Frau wurde rausgefahren. Die OP dauerte nur 30 Minuten. 30 Minuten ist nicht lang. Wenn ich meinen Jungs das erklären würde, wie lang die Zeit ist, würde ich sagen, ein bisschen länger wie eine Paw Patrol Folge. Weil dieses Zeitverständnis können Sie verstehen. 30 Minuten Jetzt saß ich da mit Juna auf der Schulter und die Ängste gingen los. Das ist meine Frau, die ich liebe. Du tust hier alles Mögliche anfangen auszumalen. Du machst ja alle möglichen Vorstellungen. Was ist passiert, wenn es schief geht? Was ist, wenn sie die Plätzchen nicht rausholen können? Was ist, wenn die Blutungen noch stärker werden, weil meine Frau damit immer bei Geburten gekämpft hat? Und, 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 und du machst dir Gedanken und Ängste kommen. Bis zu dem Szenario, dass du merkst, scheiße, was ist, wenn ich alleine mit den drei Kindern bin? Gott! Und dann muss ich mich an Folgendes erinnern. Sagt Jesus... Es ist gerade im Sturm, aber du bist bei mir. Wir sind mitten in deiner Gegenwart. Ob ich hier nur in der OP-Saal ist oder ich hier sitze im Kreissaal mit meiner neugeborenen Tochter. Und Ich habe mich am Psalm 34, Vers 6 erinnert. Vers 5. Ich betete, betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meine Ängsten. Ich weiß nicht, mit welchen Ängsten du heute hierher gekommen bist. Wir alle haben Ängste unterschiedlicher Art. Deswegen stehe ich hier, weil mir geht es doch genauso. Ich kenne das doch genauso in meinem Leben. Aber das ist die Wahrheit. Ich betete. Er antwortete. Und er befreite mich von meiner Angst. Und das tat ich in dem Moment. Mit Juna auf meiner Arme. Ich habe gesagt, okay, Jesus, ich lege jetzt meine Ängste ab. An ja, mancher Stelle so absolut überzogen sind und gar nicht der Realität entsprechen. Ich lege meine Frau in deine Hand. Egal, was kommt. Ich weiß, du bist bei ihr. Nach 30 Minuten wurde sie reingerollt. Noch ziemlich dizzy von den Betäubungsmitteln. War ein lustiger Moment. <lacht> Aber das, was ich in dem Moment wieder mal gelernt habe, ist, ganz egal, warum ich Angst habe, weshalb ich Angst habe, ich kann es Gott abgeben. Und ich will dir zum Schluss, möchte ich dir einen Angst-Notfallplan mitgeben, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist. Aus was auch immer für einen Grund. Der erste Punkt für deinen Angstnotfallplan ist, bete, bete. Und wenn du das nicht in diesem Moment schaffst, hab Menschen um dich herum, die das Beten für dich übernehmen. Die für dich beten. Das Zweite ist, identifiziere die Angst. Angst ist erstmal nur eine bloße Emotion. Und Angst wirkt im ersten Moment so groß und gewaltig. Aber wenn du sie erstmal identifizierst, merkst du manchmal, wie lächerlich die Ängste sind. Und wie absolut sie nicht der Realität entsprechen. Und dann fokussiere Jesus. Jesus, ich nehme dich in den Blick. Jesus, ich schaue nur auf dich. Diese Angst wird keinen Einfluss auf mein Leben haben. Diese Angst ist nicht meiner Realität entsprechend, sondern nur hast eine andere Realität für mich bereit. Jesus, ich danke dir auch, wenn ich diese Angst in diesem Sturm gerade eben erlebe. Jesus, ich danke dir, dass du mitten bei mir bist, dass ich jetzt in deiner Gegenwart bin. Du bist nicht weit weg, sondern du bist ganz, ganz nah bei dir. Und ich danke dir auch, wenn vielleicht wenn ich in diesem Sturm bin, weil ich gerade deinen Willen tue, dann weiß ich oh, erst recht und umso mehr, dass du den richtigen Moment weißt und erkennst, wann du sagst, Sturm, schweig, sei still und wann wieder still einkehrt. Aber ich möchte dir vertrauen. Church, ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen an dieser Stelle und dass wir uns Zeit nehmen, damit Gott tun kann, was er tun möchte. Weil eins ist sicher, Gott möchte heute etwas in dir bewirken. Gott möchte heute zu dir sprechen. Gott möchte dich heute von deinen Ängsten befreien. Egal, welche Art sie sind und egal, wie sie aussehen. Und auch was auch immer, aus was auch für immer für Umständen sie hervorgerufen worden. Und Jesus, ich bete, wenn wir jetzt in den Worship gehen, Jesus, ich bete, dass du durch die Reihen gehst mit dem Heiligen Geist, Jesus. Jesus, ich bete, dass genauso auch online dort, wo Leute gerade in den Wohnzimmern zuschauen und wenn du online noch nicht stehst in deiner Wohnung, hey, dann steh jetzt auf und mach dein Herz ready. Jesus, ich bete, dass genauso in allen anderen Standorten, dass du jetzt mit dem Heiligen Geist wirklich eine, eine, einen Raum füllst, Jesus, wo wirklich Angst weichen muss und wo dein Friede kommt. Und auch wenn ich mich im ersten Moment nicht danach fühle, dass ich weiß, Du bist am Werk, du bist am Arbeiten und du bist mitten im Sturm. Lass uns singen, Church. Come on. Als das allererstes Moment einräumen. Wir nehmen uns jeden Sonntag dafür Zeit, aber es ist eines der persönlichsten und wichtigsten Momente überhaupt. Jeden Sonntag zeigen wir vier Symbole und diese vier Symbole bringen auf den Punkt, was diese gute Botschaft ist, an die wir glauben. Es fängt an mit dem Herz. Das Herz steht. Liebe. Und vielleicht hast du dich schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Was ist meine Bestimmung? Ich glaube fest, dass deine meine Bestimmung darin zu finden, ist, Gott der nächsten mit dich selbst zu lieben. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich so oft schaffen wir das nicht, oder? Ich schaffe das so oft nicht. Das ist diese Abzweigung. Wir fahren wie am Ziel dran vorbei. Die Bibel hatte für ein Wort, sie nennt es Sünde, aber was am Ende nichts anderes bedeutet, ist, dass du das Ziel verfährst und findest dich auf einer Route, wo du eigentlich nicht drauf landen wolltest. Und dann kommt das Kreuz, und das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und er starb an diesem Kreuz, damit du frei sein kannst. Du glaubst an den Gott, der dich frei machen kann, Mann. Das ist die Realität. Wenn du, hier bist, und du bekennst diesen Gott. Ja, lass mich dir sagen, diese Gott, der kann ich frei machen. Egal, was es ist. Und dann kommt der Anker. Oh, der Anker, der steht für Hoffnung. Egal, ob du in diesen Gott glaubst oder nicht, jeder Mensch braucht Hoffnung. Glaubt das ist immer so Ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, ganz ehrlich, der ist verloren. Wie willst du überleben ohne Hoffnung? Geht gar nicht. Lass ich dir sagen, Jesus Christus, hast du Hoffnung nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch auf eine ewige Perspektive Und du kannst in deiner Bestimmung leben, nämlich zu lieben. Ich möchte uns einladen, dass wir alle für einen Moment die Augen schließen. Hier in Leipzig, wenn du online zuschaust, und es gerade möglich ist, schließ kurz die Augen auch an einen anderen Standorten. Aber jetzt geht es nur um dich. Versuch mal ganz in dem Moment zu sein und zu vergessen, was um dich herum ist oder was die Woche noch läuft. Ich möchte eine persönliche Frage stellen. Und diese Frage lautet: Kennst du Jesus? Vielleicht gab es einen Moment in deinem Leben, das ist Jahre oder vielleicht auch nur Tage her, dass du gesagt hast: Ja, Jesus, hey, ich möchte nachfolgen, aber die Realität heute, an diesem Sonntag ist eine ganz andere. Du, wenn du ehrlich bist, Hast in im vergangenen Zeitraum dein Ding gemacht? Vielleicht bist du aber auch heute hier und du hast ja nie innerlich in dein Herz gesagt: Ja, Jesus, ich will mein Reise mit dir beginnen, ich möchte dich kennenlernen. Egal, wo du dich vielleicht gerade eben dazu zählst, du hast jetzt die Möglichkeit, einen kleinen, mutigen Schritt zu gehen, der aber eine riesengroße Auswirkung für dein Leben hat. Wir Während alle Augen geschlossen sind, lade ich dich ein, wenn du jetzt in diesem Augenblick deine Reise mit Jesus zum allerersten Mal überhaupt oder wieder neu mit Jesus beginnen möchtest, zurückkommen möchtest zu ihm oder ganz neu anfangen möchtest mit ihm, hey, dann streck jetzt deine Hand nach oben, weil ich mit dir beten möchte. Hier in Leipzig du online zu schaust. dann leg deine Hand auf dein Herz, den anderen Standorten, hey, streck einmal deine Hand nach oben für einen kurzen Moment, nur ich schaue. Danke. Es sind auch jemanden, der sagt, will meine Reise heute mit Jesus beginnen. Danke. Danke. Komm Church, hier in Leipzig sind es alleine drei Leute. Sicherlich auch online zu Hause, wo Leute zuschauen. Hi. Hey. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Und ich werde dieses Gebet vorsprechen. Dann lade ich ein, dass du es einfach mit nachsprichst. Und auch die ganze Church wird mitbeten hier in Leipzig, auch in den anderen Standorten. Hi, hey, weil du gehst diesen Schritt nicht allein. Lass uns beten. Jesus, ich stehe heute vor dir. Und ich bekenne. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Heilige Geist, erfülle mich. Und mach mich mehr und mehr zu der Person, die du schon von Anfang an in mich hineingelegt hast. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Aber ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns den drei noch einen fetten Applaus geben. Und jetzt lass uns gemeinsam im Worship gehen. Lass uns diesen Saal mit Worship füllen. Lass uns Gott die Ehre geben. Hey, weil er hat die Möglichkeit geschaffen, damit wir frei sind. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick. Jesus, wir wollen jetzt Ängste attackieren in deinen Namen. Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment. Dort, wo Menschen heute hier sind mit Angststörungen. Jesus, ich bete, dass diese Angststörungen weichen muss, Jesus. Jesus, ich bete jetzt diesen Moment, wo Menschen hier sitzen mit Phobien gegenüber gegenüber irgendwelchen Alltagssituationen. Jesus, ich bete, wir attackieren diese Phobien, diese Ängste in deinen Namen und wir sprechen Freiheit aus. Jesus, ich bete, dass dort, wo Menschen heute hier sind, die Angst vor dem Tod haben, Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du diese Angst in Hoffnung verwandelst, denn mit dir haben wir ewiges Leben. Komm auf, Church, lass uns sehen, lass uns das bekennen, dass Angst flieht.